0: Hallo und einen wunderschönen guten Tag. Hier ist Bea, dein Coach für Bodybuilding und Mindset. Ich freue mich, dass du heute wieder eingeschätzt hast. Danke dafür. Und it's Prepping Time. Ich bin in der ersten Woche von meiner Prep. Ich glaube, ich habe das bei der letzten Folge gar nicht so kommuniziert, aber wenn habe mir gedacht, das interessiert euch vielleicht auch. Meine Makroverteilung, wie sie die geändert hat, jetzt für die erste Woche, für den Prep-Einstieg. Ich habe an. Trainingstagen, statt 300 Gramm Carbs 250 Gramm Carbs und am Restday statt 250 Gramm Carbs 200 Gramm Carbs. Also, ich starte ziemlich gemütlich rein, was für mich okay ist, weil ich habe gerade Ende eh zu so den Appetit und ich denke, es wird jetzt von meine Mahlzeiten her null ändern. Ich werde genauso weiter essen, nur dass ich jetzt Mittag weniger Nudeln ist. Dann sind es nicht mehr 100 Gramm Nudeln, sondern ein bisschen weniger. Bin ich voll cool damit. Soviel zu meiner. Zu meinem web starter mal. Und ich habe ja eben schon mal darüber geredet, wie ich meine Routine aufbaue in der Web, Also, welche Punkte ich gerne integriere und warum. Und haben wir gedacht, was dieser Podcast noch nicht hat und was, was so wichtig ist, ist, eine Routine kann entweder die näher zu deinem Ziel bringen oder die blockieren. Und deswegen sprechen wir in dieser Folge über Do and Don'ts in der prep routine Du kannst das jetzt, wenn du jetzt ähm, vielleicht k Athletin bist, sondern die das ganze Thema interessiert, äh, gern auf andere Routinen ummünzen. Also ich denke das ist sicher auf alle Routinen irgendwie, ähm, wie sagt man da, reproduzierbar. Wow, keine Ahnung wo das Wort herkommt, aber es hört sich gerade gut an und passt. Ähm, was ist eine Routine? Gehen wir mal zu den Basics. Kurz knackige Routine ist was was du immer wieder wiederholst. Kann jetzt täglich sein, was in einer Prep schon von Vorteil ist. Kann, aber wenn du jetzt zum Beispiel jeden Sonntag was machst, ist das genauso Routine, weil du das ja jeden Sonntag machst. Das ist einfach, du hast die Regelmäßigkeit und das hilft dir dabei, dass du organisiert bleibst. Vor einer Prep-Routine rede ich davon, dass du da wirklich täglich das Gleiche machst. Also gerade wenn es um die Morgen- und die Abendroutine geht, das sind so, wo ich sage, okay, passt, weil ähm, der Vorteil von Routine ist auch, dass die Tasks, die Punkte, die was du integrierst und du machst, du automatisierst das irgendwann einmal. Und dadurch, dass du das immer wieder machst, wirst du darin auch besser. Und ähm, deswegen, ich habe das jetzt nicht in zuerst du's und dann don'ts unterteilt, ich habe zwar kurz überlegt, aber mir dann dachte, nein, ähm, ich verknüpfe die Punkte weil ihr das gleich gegenüberstehen möchtet. das heißt, wir fangen auf einmal mit dem ersten Punkt an, nämlich, mach ein Check-in. Du kennst wahrscheinlich die Check-ins F und Coaching, das heißt, du gibst dem Coach so ein Update, schaust, okay, wie war das Training, wie war die Ernährung, wie war der Schlaf, etc., etc. Du machst ein Self-Check-in, das heißt, du schaust für dich einmal, wo stehst du jetzt gerade, wo möchtest du hin, was brauchst du dafür, Worin möchtest du noch besser werden? Und was du aber dann auch nochmal schauen kannst bei dem Self-Check-In, ist so, was sind deine Daily To-Dos? Also was du jetzt von dem Coach zum Tor hast. Hast auf kein Deutsch, Meal Prep, gehört einfach dazu in meine Augen. Ähm, genau, Meal Prep, dann der Training, der Cardio, das sind so Steps. Genau, das sind so Daily To Do's, die was du auch packen kannst, was du in die, in die Morgen- oder Abendroutine teilweise integrieren kannst. Also, gerade sowas wie Meal ähm, das du integrierst, oder auch ähm, Cardio oder Steps. Training würde ich da jetzt ein bisschen außerhalb sitzen, weil das halt so ein eigener großer Task ist. Ein Training dauert meistens ja, sage ich mal, anderthalb Stunden, zwei Stunden. Und das ist dann für Morgen- oder Abendroutine fast ein bisschen zu lang. Aber die anderen Punkte kann man da auch integrieren. Was aber wichtig ist, eben bei einer Routine, ist jetzt, setz deine Prioritäten. Deswegen ist es so wichtig, dass du schaust, wo stehe ich, wo möchte ich dich hin, aber auch worin möchte ich besser werden. Weil darin, wo du besser werden möchtest, sollst du auch deine Priorität setzen. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, ich stehe davor auf und ich finde mich scheiße und ich bin einfach unzufrieden, dann wird deine Priorität vielleicht darin liegen, dass du irgendwas machst, was dein Mindset in die richtige Richtung pusht. Was die ähm, nicht so mit, ich fühle mich scheiße und so weiter, sondern mit dem mit, Affirmationen zum Beispiel, dass du gleich einmal was Positives sagst oder dass du in der Früh mit einem Lächeln begrüßt. Auch das gehört zum Mindset, dass du einfach mal im Spiegel anlachst und sagst, hey, heute ist der beste Tag in meinem Leben. Ich bin gesund, es geht mir gut, ich bin dankbar. Aber auch, dass du vielleicht einfach mehr zu dir findest, indem du Breathwork machst. Also, dass du wirklich in der Früh schaust, dass der Körper wieder genug Sauerstoff kriegt. Also Breathwork, ich, ich, Entschuldigung, ich es jetzt frisch ausspreche, aber irgendwie habe ich da gerade ein bisschen einen Stolperer. Also die Arbeit mit der Atmung auf gut Deutsch ist nichts anderes, als wenn du wirklich 30 tiefe Atemzüge machst. Also du tust tief in den Bauch einatmen, kurz halten und dann wieder über den Mund ausatmen. Über die Nase einatmen, in den Bauch, kurz halten und wieder über den Mund ausatmen. Das machst du 30 Mal, dann machst du kurze Pause und ähm, das Versorgt den Körper so sehr mit Sauerstoff, dass du teilweise, ich habe das jetzt ja zumindest vom SIBAM, also vom Chris Bamstedt gehört, ähm, der macht das ja immer vom Cardio und sagt, er hat mehr Energie beim Cardio, es geht ihm besser, Also wenn er vorher einen Kaffee trinkert. Deswegen, das kann dir da auch helfen, dass du das in der Routine nimmst. Wenn du jetzt aber zum Beispiel prioritätenmäßig sagst, ähm, mein Posing ist, ich bin da noch nicht da, wo ich sein möchte, nur weit nicht, und der Posing ist Übung, und wann du darin besser wäre, möchtest, sollte das auch zu deiner Routine kehren, Und du dir sagst, okay, mein Mindset passt eigentlich nicht davor, aber mein Posing, dann macht der Vakuumtraining und dann klärt er Posing. Warum Vakuum und Posing, die Kombi gut ist? Weil du durch das Vakuumtraining in der Früh, wo du meistens schon nur nüchtern bist und den Bauch auch weiter anziehen kannst, weil halt da noch nichts drinnen ist, ähm, du hast dann mehr Bauchkontrolle und das ist dann für das anschließende Posing einfach nur mal besser. Und deswegen würde ich halt dort die Priorität eher beim Posing setzen. Das Ding ist, und das ist so ein Don't, alles zur Priorität machen, weil wenn du jetzt sagst, okay, passt, ich mache mein Mindset, da mache ich die To-Dos, To-Dos, To-Dos und die Pose mache ich die To-Dos, To-Dos und ich sollte nur mein Cardio machen und meine Schritte und mein Meal-Prep und dann möchte ich eigentlich nur Yoga machen und Mobility-Übungen und mit der Faszienrolle sollte ich die auch noch. Ich glaube, es merkt es, wenn du das alles zu deiner Priorität machst und zusammenquetscht, ist das so ein Stress, das ist einfach zu viel. Deswegen sage ich auch, mache eine Morgenroutine, mache eine Abendroutine und schau da auch bewusst drauf, wo du was vielleicht einplanst. A ähm, don't ist zum Beispiel jetzt auch nur, wenn wir Prioritäten planen und so weiter sind, ähm, nur weil wer anderer diese Routine macht und vielleicht damit erfolgreich ist, Hast es nicht, dass diese Routine auch für dich funktioniert? Die beste Routine ist die, die was zu dir passt. Das ist wie Training zum Beispiel. Das beste Training ist das, das was auch zu dir passt und zu deinem Alltag passt. Und deswegen, wie man ich das mit einer Herangehensweise? Ähm, das machen wir gleich im nächsten Punkt schon mit, denke ich mal. Aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Wenn wir andere zum Beispiel in der Früh aufsteht und gleich laufen geht, ist das für am schön und gut. Ich mache halt nicht laufen, ich bin eher der gemütliche Spaziergetyp. Deswegen jeder oder andere Herangehensweise, und das ist ja gut. Steht davor jeder Mensch macht halt in der Früh zum Beispiel das selber. Deswegen du kannst schauen, welche Routine der andere macht, aber dann schau auf die selber und schau, funktioniert das auch für mich, kann ich das umsetzen. Also da ist wirklich immer nur mal so. ein, guter Blickwinkel drauf, dass man nicht eins zu eins das übernimmt, was man andere macht. So, Morgen- und Abendroutine. Warum ist das so ein Du, was eigentlich wichtig ist, wirst ähm, Du gleich behalten. Das heißt, Morgen- und Abendroutine wirklich gleich lassen. Ähm, Im Optimalfall auch die Zeit gleich lassen. Das heißt, jeden Tag um die gleiche Uhrzeit aufstehen und am Abend jeden Tag zur gleichen Uhrzeit das Handy weglegen, Abendroutine gemütlich machen, einfach zum Runterkommen, auch Downtime und dann zur gleichen Zeit eben es weglegen und sagen, okay, passt, ich gehe jetzt ins Land der Träume. Ähm, auch weil der Körper sich dann super drauf einstellen kann. Und wenn du jetzt vielleicht unsicher bist, mit wie viel Schlaf braucht mein Körper, dann schau einfach einmal, dass du einmal einen Tag ausschlafst. Und dann weißt du, jetzt, ich war zum Beispiel ein bisschen kränklicher, habe dann geschaut, zwei, drei Tage, dass ich wirklich ausschlafe und ich war immer bei acht Stunden und war es jetzt, acht Stunden ist die Zeit, wo ich wirklich, die, was mein Körper einfach braucht. Und die Zeit soll ich jetzt dann halt dann ergeben. Und was eben bei der Morgen- und Abendroutine deswegen auch wichtig ist und was jetzt zuerst eh schon ein bisschen angeteasert habe, ist, ähm, schau drauf, welche Tasks du einbaust. Welche Tasks machen, helfen da dass du wacher wirst, wie zum Beispiel die Atemübung, wie ich zuerst verzögert habe, weil du einfach, also der Körper kriegt einfach sehr viel Sauerstoff und du wirst dadurch einfach wacher werden, aber auch wenn du jetzt in der Früh gleich spazieren gehst, wirst du wacher werden und am Abend eher Tasks, wo du sagst, okay passt, da kann ich abschalten, da, da werde ich ruhiger. Geht am Abend zum Beispiel auch der Spaziergang. Du kannst aber am Abend zum Beispiel auch die Faszienrolle einbauen, weil das auch eher was Ruhigeres ist. Du kannst am Abend auch der Posing einbauen. Aber ich bin da eher nur so, dass ich sage, Posing ist was, da will ich Energie haben. Und das gibt mir auch so Energie. Das würde mich wahrscheinlich ein bisschen aufwühlen. Deswegen mache ich das zum Beispiel lieber in der Früh. Deswegen geht er wirklich gut in dir. Schau, welche Punkte hast du aufgeschrieben, wo wirst du du verbessern und überleg dir dann, was gibt dir Energie und macht dir mehr wach? Und was ist vielleicht was, was dir hilft, dass du wirklich gut abschwätzt. Das ist auch zum Beispiel ein Dankbarkeitstagebuch oder schauen, Machst du das eher am Abend, weil du gut runterkommst? Oder vielleicht am Abend einfach eine kurze Sequenz, dass du deiner Vision noch mal bewusster wirst. Und das ist halt so, du, wo du wirklich schaust, okay, welche Tasks habe ich und wo will ich das einbauen? Es muss nicht alles klar am Morgen passieren, du kannst ein paar Sachen am Abend integrieren. A Don't hingegen ist so ein bisschen, ähm, nur weil wer andere zum Beispiel den ganzen Tag durchstrukturiert hat, das haben wir wieder das, was für andere funktioniert, muss nicht für die funktionieren. Ähm, das ist zum Beispiel, da kann ich euch auch so aus, die, was wir auf Instagram folgen, wissen sie, ich glaube, ich denke immer nur mal mehr, ich habe die letzten Wochen wirklich drauf geschaut, wie ich meine Routine gestaltet, welche Arbeitsroutine für mich zum Beispiel funktioniert, so untertags. Und ich habe das ja oft gesehen bei anderen, die was einfach ähm, im Google-Kalender zum Beispiel geteilt haben und die waren halt wirklich durchgetaktet. Da war sogar drinnen, wann essen und von wann bis wann das das machen und von wann bis wann das das machen. Und ich habe das auch probiert. Mein Kalender war bumm voll. Aber mir hat das halt dann irgendwann gestresst, weil wenn ich bei einer Sache zum Beispiel drinnen bin, dann mag ich das weitermachen. Und manchmal gibt es halt so Tage, da ist man eher so okay, ich brauche irgendwas Monotones wie Buchhaltung. Und manchmal da mag man halt gerne reden und dann nehme ich halt lieber einen Podcast auf. Und ab und zu mag ich vielleicht einfach in meinem Tunnel sein und irgendein Projekt arbeiten. Und dann gibt es halt Tage, wo ich vielleicht eher was mit Freunden mache, weil ich einfach nur vom Laptop sitzen würde und null kreativ bin. Oder auch, ich vom Laptop sitze, mir denke, okay, passt, jetzt mache ich Content. Und es funktioniert einfach nicht so, weil ich mir denke, so, es fällt mir nichts ein. Und dann gehe ich halt spazieren. Und dann kommt es halt auch meistens. Also da kommen dann auch die Ideen. Und das ist halt das, was ich meine, nur weil wir andere den ganzen Tag durchstrukturiert und das für einen funktioniert, es funktioniert für mich ehrlich gesagt jetzt nicht. Ich bin so der Typ, ich mache eher das, wo, was ich gerade fühle. Und ich mache auch das, ähm, wo, wo ich arbeite, da halt wenn ich mich produktiv fühle. Ich habe einfach für mich gehabt. das hat wenig Sinn, wenn ich vom Laptop sitze. Weil, ob ich jetzt eine Stunde vom Laptop sitze und nichts weiterbringe, ist gescheit. Ich gehe spazieren, habe Ideen und bin dann produktiver. So viel einmal dazu zu ganzen Tagstrukturen. Ähm, was mir hingegen aber da Halt gibt, aber wenn ich unter dem Tag lieber das. Flexible home weil ich weiß eh, was zum da ist. Was mir da halt gibt, ist wirklich am Morgen- und eine Abendroutine. Dass ich wirklich sage, okay, passt in der Früh, ich stehe um die gleiche Uhrzeit auf, ich mache, das, ich mache das, ich mache das, ich mache das, ich mache das. Und dann ab dem Frühstück und Journal bin ich bereit für den Tag. Das ist das, was mir eigentlich halt gibt, aber wenn ich jetzt oft leider der Früh gearbeitet habe, aber Nein, das ist das, was, was man wirklich gut tut. Und auch am Abend zum Runterkommen, so Handy weglegen, spazieren gehen, einfach irgendwas zum Abschalten, das ist das sind so zwei Punkte, die was man wirklich gut Energie geben. Und da sind wir jetzt auch wieder so ein bisschen beim nächsten Punkt, nämlich keep it simple. Eine Routine sollte mehr Energie geben, als wir nehmen. Und meine Morgenroutine, meine Abendroutine, bringen mich dazu, dass ich innen ruhig bin und trotzdem Energie habe und den Fokus einfach auch gut bei mir habe. Und deswegen bin ich da wirklich ein Fan von Keep It Simple, weil umso mehr du da integrierst, das wird irgendwann so ein Stress. Und ich habe auch meine Routine gehabt, das war dann so viel, wo ich dann für mich gemerkt habe, so okay, ich muss einen Schritt zurückgehen und mache jetzt nur mehr die Basics. Ich mache einfach weniger, weil weniger ist ab und zu mehr. Und... Ähm, Deswegen überlegt er, was ist jetzt da wirklich für meine Routinen ähm, wichtig? Weil ich finde es einfach, nee, okay, äh, es ist besser, wenn du wenige Routinen hast, die was eine große Auswirkung hast, als wir für Routinen, die was dir dann stressen. Das ist eben das Don't dann dabei umso mehr du dabei hast, es ist nur zusätzlicher Stress, weil wenn irgendwas Außertürliches einmal passiert, stresst dich das gleich einmal, weil du hast dann nicht Zeit für deine ganzen Routinen. Deswegen, ich habe da immer so mein Plan B, wenn ich zum Beispiel dann irgendwo anders bin, ähm, was ich dann noch für Routinen mache, oder sollte ich verschlafen, was mache ich dann? Ähm, einfach, dass ich da trotzdem gut in den Tag starte. Und was auch, auch, du ist, und was ich ganz, ganz wichtig finde, Routinen sind schön gut, aber reflektier's auch regelmäßig. So, was funktioniert für dich? Was ist gut umsetzbar? Bist du überhaupt noch stressfrei? Ähm, schau, dass du nach ein paar Wochen einmal kurz so eine Vogelperspektive auf deine Routinen kriegst, oder das vielleicht einfach nur mal zusammenschreibst, und oder einfach bewusst durch deine Routine gehst und schaust, Tut mir das gerade gut oder nicht? Was kann ich da vielleicht ändern? Also wirklich für die nur mal reflektieren. Ähm, was zum Beispiel bei einer Morgenroutine schon normal sehr kann, ist, dass du sagst: Okay, passt, wenn ich, dass ich das alles unterbringe, muss ich aber früher aufstehen. Dann stehst du früher auf, dann ändert sich die Uhrzeit von deiner Morgenroutine, wenn die anfängt. Aber wichtig, also, was du in der Früh zum Beispiel erledigst, ist erledigt, da kann da nichts dazwischen kommen. Deswegen ist Posing in der Früh, da gibt es dann keinen keine so Ausrede am Abend wie ich bin so müde oder mich freut es nicht mehr und äh, nein, da bist du bist nur mit mehr Herzen dabei. Und das Coole beim Posing in der Früh finde ich zum Beispiel auch ist, beim Posing musst du ja lachen, in der Ausstrahlung. Und wenn du dann halt zum Beispiel da zehn Minuten in der Früh dein Posing machst, dann hast du einen Grinser und den kriegst du dann schwer weg und das macht was mit deinem Kopf. Deswegen, das ist halt so mein Punkt, warum ich da gerne posing -Routine gleich in der Früh mach. Das heißt, ähm, das einmal auch zwei, drei Wochen durch, eher zwei, drei Wochen und schau dann wirklich einmal von der Vogelperspektive, wie es dir damit geht. Weil, und das ist mir auch so ganz wichtig, und das ist auch Du. Ein Posing ist zwar was, was du jeden Tag machst, und auch wenn es dir jetzt nicht gefreut, du machst es trotzdem. Aber, und das ist ein großes Du, ein Posing ist nichts, was fixiert ist oder in Stein gemesselt. Nimm dir die Freiheit außer. Du darfst auch flexibel sein. Du darfst der Posing anpassen. Deswegen meine ich auch nicht, reflektierst dann auch. Ist, sind die Prioritäten, was du bei der Morgen- oder Abendroutine setzt, nur immer die Prioritäten? Oder hast du dich so weit verbessert, dass sie die Prioritäten vielleicht auch verschieben? Deswegen sei du wirklich flexibel. Gönn dir das. Und, auch nicht, und das ist jetzt ein Don't- nicht beim ersten schlechten Tag oder wusste dich nicht gefreut, wechseln. Ähm, auch jetzt nicht unbedingt beim zweiten, dritten schlechten Tag wechseln. Sondern wirklich dem Ganzen Zeit geben. Und, weil an schlechten Tag hat einmal jeder. Und an Tag, wo du sagst, dich gefreut nicht oder der Posting läuft gerade nicht oder so, oder du sitzt vom Journal und bist einfach nur kreativ, kann passieren. Aber trotzdem, Stick to the Routine. Stick to the Routine. Also reflektiere und erlaub da, dass du flexibel bist. Warum ist mir das jetzt auch nochmal so wichtig und warum ist das so ein großes Du, dass man eine Routine nicht komplett in Stein gemeißelt hat, Wann du zum Beispiel jetzt, und die Situation wird kämer nicht zu Hause bist, weil du zum Beispiel gerade unterwegs bist in zu irgendeiner Posingstunde in Wien und dort übernachtest oder zu Freunden fährst und dort übernachtest oder beim Wettkampf bist und dort übernachtest. Also wenn du jetzt nicht zu Hause bist, wie schaut dann die Routine aus? Und da kannst du wahrscheinlich nicht eins zu eins die Routine machen, die du daheim hast. Deswegen ähm, passt du die Routine an. Mach da so ein bisschen eine flexible Routine. also Welche Punkte hast du Immer drinnen, auch wenn du jetzt vielleicht nicht daheim bist. Und was sind da wirklich deine Prioritäten? Jo, genau. Deswegen, umso flexibler du bist, oder so auch das ein bisschen gelassener siehst. Und du meine ich jetzt nicht davor, dass du das wirklich schleifen lässt oder meinen Tag auslässt. Der Routine wird schon jeden Tag stattfinden. Aber andere Situationen erfordern andere Maßnahmen. Und wenn du jetzt irgendwo anders bist oder ähm, vielleicht irgendwas anders dazwischen ist, weil einfach das Leben passiert ist, dann darfst du auch flexibel sein in dieser Situation und einfach deine, okay, und was mache ich jetzt? Okay, passt, dann mach ich jetzt erst das andere Mal. Posing kommt erst später am Vormittag. Kann auch sein, Aber stresst dich deswegen nicht und mach dich nicht verrückt, sei nicht zu streng zu dir. Das ist das, ja, ja das sind die Worte, wo sie braucht. sei nicht zu streng zu dir. Das war ich nämlich so oft in meinem Leben. Zu streng zu mir. Ich war mein eigener Antreiber eigentlich. Das hat auch meine Psychotherapeutin haben mir so gesagt. Ich war ja mal wegen Stressmanagement bei ihrer. Ähm, ja, einfach, dass ich das gut aufarbeite und sei nicht zu streng zu dir. Erlaubt eine gewisse Flexibilität. Andere Maßnahmen, in anderen Situationen. okay? Und was auch ein großes du ist, ist, bau die Routine in den Alltag ein. Also, gerade wenn es darum geht, was machst du in der Früh, was hat vielleicht vor deinem Arbeit, vor Arbeitsplatz, du kannst nicht, wenn du zum Beispiel im um 6 Uhr in der Früh zum Arbeiten anfängst, kannst du nicht 2-3 Stunden Routine machen. 2-3 Stunden Routinen das, das blockiert die eher als wie das förderlich ist also so eine Routine auf acht und overbrechen oder vielleicht auf anderthalb, 12 sonst sagst du gestern in der früh spazieren okay aber länger würde ich das nicht machen weil irgendwann fehlt dir die Energie und irgendwann müsste man den Tag starten ähm, deswegen wie viel Zeit nimmst du dann für welchen Task? Du hast du dann zum Beispiel unbeschränkt Posing machen oder bei mir war halt das wirklich so durchgetaktet, wie ich, ich noch wirklich als Krankenschwester gearbeitet habe. Ähm, ich bin um 4.40 Uhr aufgestanden, habe mich fertig gemacht, bin um 5 Uhr spazieren gegangen eine halbe Stunde, habe dann ähm, mein Posing gemacht, 20 Minuten, beziehungsweise 5, 5 bis 10 Minuten Vakuum, dann 15 bis 20 Minuten Posing, mein Frühstück und Mealbwerb gemacht, gefrühstückt, schon weggefahren. Also das war so meine Routine, weil du kannst nicht unbeschränkt dann dein Posing machen, wenn du zum Beispiel dann zu, einem gewissen, zu einer gewissen Uhrzeit in der Arbeit hast. Deswegen teilt er das da ein, bisschen ein, wie viel Zeit ich da du für was nehmen in der Früh und Sowas wie Faszienrolle zum Beispiel oder Yoga kannst du am Abend als Calm Down machen. Genau, das waren eigentlich jetzt so meine Do's and Don'ts in der Prep-Routine. Ähm, beziehungsweise vielleicht ja generell in der Routine. Aber gerade in der Prep finde ich es wichtig, dass ähm, deine Rout man neigt dazu, dass man sie verbessern mag. Und dann man leicht in das eine, dass man mehr macht und mehr macht und mehr macht, aber das mehr machen in der PrEP ist nicht immer förderlich, sondern stresst die vielleicht ab einem gewissen Punkt. Und gerade in der Routine dann kann es sein, dass sie das nicht mehr weiterbringt, sondern mehr blockiert. Und das ist nicht gut, das mögen wir nicht. Wir mengen in der PrEP entspannt sein, gechillt sein, so stressfrei wie möglich. Deswegen überlegt das gut, setzt dir eine Routine zusammen, die was zu dir passt und sei nicht zu streng zu dir. Und wie gesagt, was das Wichtigste ist in einer Routine, und das gehört einfach für mich dazu, ist das, dass du nicht nur fragst, wo stehst du, sondern auch dein Ziel kennst. Weil wenn du dein Ziel nicht kennst, ist es, als würdest du mit dem Auto, ohne Navi, ohne genaue Adresse in der Stadt fahren und du suchst dann, die Wohnung mit derer Hausnummer und derer Türnummer. Du wirst es nicht finden. Zum Beispiel, wenn du jetzt noch Wien fährst und keine Adresse hast. Umso genauer die Adresse ist, umso eher wirst du der Ziel auch erreichen. Und das ist jetzt so der Reminder nur einmal. Athlete Mind Mindset Mastery kommt am 24. Februar raus. Das heißt, schau unbedingt am 24. Februar auf Instagram vorbei, Samstag. Und dann erfahrt es mir, was mit Athlete Mindset Mastery auf sich hat. Und ja, ich bin schon sehr gespannt, weil, ja, das erfahrt ihr dann Samstag. <lacht> das erfahrt ihr dann Samstag, Athlete Mindset Mastery. Freut mich, wenn es vorbeischaut zum 24. Februar. In diesem Sinne, gerne nur mal da abonnieren, Instagram vorbeischauen am Samstag auf Beatrix.herzig und wenn euch der Podcast gefallen hat, sehr gerne nur mal bewerten. In diesem Sinne wünsche ich euch nur einen schönen Tag und tschüss für die Baba.